0: 阿信老板你好，嗨你好，我们来介绍你们家的四代木业。好，那先请你自我介绍吧。
1: 好，大家好，我叫阿信，诶、欸，我算是第四代的木头人，呵呵很高兴认识大家
0: 。你要不要简单讲一下从第一代
1: ？好，严格讲是阿造的时代，大概是八十几年前，那就在那个阿里山林业的一个林场当伐木的工人，对对？那那时候的因为乡下嘛。这种工作其实有一些风险性，啊，因为在山上的人不容易生活，所以阿公就接继承了阿灶的工作，也当伐木的工人。但是那时候就快接近光复了後，或伐业的工作就告一个段落了。哎、欸，具体的时间我是不太清楚啦。听我爸讲，阿公就去做一些农具的工作，补一下啦，用那个。那个一些杂木啦、啊，就提供人家做农具。哦,哦对，这耳耳濡目染之下，我爸也就开始开启了他对这个林业的工作。因为说实在，我们是一代一代打拼起来的。我爸那时候也是有到林务局帮一些做一些杂工啊等等啊，刚好就是在那个时间点，我们的木业的的的发展。所以就慢慢去标售林木局的那个一些林木，就你爸爸有跟上木业新生的这个时代，对对对，刚好有接上、嗯、嘿，对。<嘿>具体的时间我是没有办法去去算了哈、哦，啊，就开始标售林木局的木头，那时候的切入就直接做比较高档的木头，就算那个台湾的一级木、榉木啦、啊、快木之类的，就销往日本。提供他们神色的一些用料，还有一些高档家具的制作。对对
0: ，我们先从你阿宙那时候当伐木工，那时候危险性很高，那是不是薪水很高
1: ？具体的薪水我我不太清楚，因为听我阿宙讲，他还碰到台湾黑熊。那个时候哈、哦，他被黑熊攻击，可能这个整个家族的命运可能会有变化。有被攻击？对。哦，真的、哦。哎、啊，就是他很幸运的，用他。急中生智啊，在那个公寮就用那个破挡垫啊，敲打敲打，因为听他讲是是我阿阿公在转述，我爸在跟我讲的，因为那个那个熊啊、哦、是一只母的，他就传那个熊仔小熊要要出来觅食，嗯、啊，我做看到其实一般人看到是怕，就赶快跑嘛，对，想要跑，但是他在他的公寮，他急中生智就拿那些挡垫敲敲打打，哎。过了不久，他听到那个熊的吼叫声，啊，他他想，哎、欸，又又又不太敢出去。啊,啊隔了一段时间，他就哎、啊、慢慢走，就看到那个熊，他的脚掌有沾到那个血印，因为以前在伐木啊，那个很大的木头臭豆料枯掉了，它会有一形成一个一个一个洞，还、啊、有一些树枝在那边，那个熊可能就卡到那个树枝。戳到哦，受伤就受伤流血。他有听他的嘶吼声，但是他不敢去，怕他会凶性大发，会攻击人。就隔了一段时间去看，哎，那个熊就循着他的脚印、血迹去寻找，他就倒在那边了。哦，对，啊，那一只小熊不见了。啊，所以那时候八十几年前，人家都说哇，这叫陈震，哇，陈震是一个英雄。英雄对，打熊，打败黑打败台湾黑熊。
0: 对啊，因为那时候这么困苦，然后要爬这么高的深山，然后又体力活，对不对？啊，伐木有时候倒错方向，是不是就有意外？对
1: 对，因为那个有一些技术性啦，对啊，对对、嗯。好，那你说
0: 你爸后来因为是跟上林木局的一些标售，是什么状况？他们那时候会标售？
1: 因为随着阿公他伐木的那个那一段时间，他耳濡目染就知道说，哎，以后这个木头。可能会，因为那时候还有一一些日剧时代的尾段嘛，啊，日本人来台湾主要理念就是找块木啊
0: ，对啊，运回去嘛，
1: 对,对对，运回去那边盖神社啦什么的，对，就所以说台湾的那个理念可能就在那边慢慢的带动起来，对对，而、啊、我爸可能比较有商业的头脑，其实是从我爸的时代才启发比较商业的模式，可
0: 是那时候应该很多业者都会去竞标嘛，大概都要划给嘛。最高价得标，对不
1: 对？哎、欸，对，那时候是这样，没错。哎、欸啊，但是刚好我们的机缘也不错啦，就是那是日本客人来找我爸。那那时候我爸其实他林鹿局有做一些工作，但是因为那个时空背景，他竹山这边也盛产竹子，他起初是有做一些竹子的加工，就是掐一些什么茶杯、木桶之类的。啊，日本人来这边是要找一些做木业的加工者，啊，是什么缘分之下透过关系去认识我爸
0: ？哦，所以你爸后来也专心
1: ，对对，他那时候其实他有在扯这个笔档，就用竹竹子，竹山盛产竹子嘛。笔筒<桶>？对对，笔筒之类的那些小东小东西。啊，我爸是有接触木头，但是没有用木头下去加工，就是做农具比较多。就日本客人开启他这个商店，对对,對啊，但是看我爸的精神跟态度，他事后这样讲说：“我知道你不太会做，但是我就欣赏你的精神，就给你机会。對”对啊，所以他就那时候就常常来教我们技术上的一些问题，就训练我爸爸怎么车字啦、啊，还有一些木头的知识是从那边开始养成的
0: 。好，那到你这一代呢？
1: 因为到我这一代，就台湾的林业的资源进伐，林务局就好像民国六十七年就禁止开始保护了。对对，开始保护，但是那时候我们就就稍微有在接触国外的木头，因为我们是做跟日本商社做生意的嘛。日本商社那时候就有在接触国外的一些进口木，比如说非洲的木材啊、南洋的木头，还是美国的。啊，那时候我们的评估，台湾。那时候算是经济开始，好像七八零年代经济就转好嘛，所以那时候就说，哎、欸，日本的商社就建议我们说，哎、欸，你可以开发一些非洲的木头看看。起初当然台湾人的接受度、接受性的东西都会比较要慢慢来。哦，
0: 就台湾进发变成你们要找货源
1: 。對,对对，因为那个因为算一些接轨，因为我们有跟日本人在做一些原木的买卖，标一些台湾的快木啊，台湾的榉木，其实好的都是销往日本的、啊。啊，那个日本的商社都很大，他们都是做比较国际性的。当然，台湾快木跟榉木只是他们其中的一项木头，他们还有买那个国外的非洲啦、啊、南洋、美洲等等。那、啊、他就建议我们，哎、欸，你可以开发非洲的木头，所以就踏上这个列车。因为非洲的木头基本上其实是法商的势力比较好，日本人还透过法国商人买的
0: 。哦，他介绍你们开发这条？
1: 对对对，我爱我们是直接跟日本人买的。我们台湾的市场没有办法消那,那么多，吃那么多的量没有
0: 。日本吃完之后，台湾再分
1: 一点过来就对对对,对因为毕竟台湾的市场没有很大
0: 。那你自然就是念相关科系吗？因为早就知道我是读美工科的，<笑><笑>竹山高中
1: 美工科。对对对对对，所以你本来就知道要继承家业。其实没有我们的年纪那时候也是有一些童年啊，现在的孩子可能比较没有了，其实也是没有什么目标了、啊。就是哎，睁开眼睛就整天跟木头在一起，其实其实也没有说很有感呢、欸，哎、欸，就是很自然嘛，因为你出生就那个环境啊，哎、欸，对我出生，我爸就有做工厂了嘛，所以就哎、欸，眼睛睁起来打开就是那个工厂的环境啊，没有特别有感觉，
0: 所以你就很自然
1: 。其实我没有，我有一段时间去做<抗拒 S 2> 做餐厅，<笑>我不喜欢家里的束缚，就逃避对。哎，现在想起来可能是吧，
0: <笑>就是退伍后吗
1: ？没有，就其实，在我们那个年代，你高中啊或大学回来，你就会就会帮忙了，因为那时候都是工厂跟跟住家都在一起嘛，啊，全盛时期员工大概有二三十位，哎，我们当然我们这一代人会被拖下去要帮忙啊，啊，我们就会比较抗拒，因为我们的个性也比较。喜欢就是做一些自己喜欢做的事，哎，较不爱束缚了，哎。所以你在外面待几年？外面其实没有很多了，因为两三年我是从事那个厨师的工作了，我蛮喜欢，就喜欢尝美食，哎。所
0: 以后来就被叫回来，还是自己心甘情愿回来
1: ？其实也没有、欸，哎，我哥在当兵，那、啊、我就在当坐兵了，就等那个通知嘛。啊，那时候我爸说他他要去大陆考察一下，叫我看一下工厂，就这样就看呵呵回来就没有在网餐就直接很很自然就接木业了。所以你爸在大陆发展没有？就那时候有到大陆找一些木头，因为日本我们有做一些台湾的榉木啊，日本人是可以接受大陆的榉木。哎、欸，他因为大陆刚好也有产那个曲目，就找货源就对。对对对对对,對所以那时候帮忙就从此就开始接了。哎、欸，就就哎呀、啊，就退伍以后就没有，就跳到别的行业就直接就进来<笑>就、啊，就很自然呐。我没有想说哎要回餐厅，都很自然的来接木业的工作、啊。所以你本来是木业买卖，那后后来是怎样慢慢转型成加工？那时候就有在加工了，那时候就是大概一条龙就。诶，标、呃、售台湾的一级木嘛，就是榉木、块木之类的，好的通通销往日本。啊，我们那个那一位日本的奥卡厂，他是在大卡，还有那个岛根县，他是一个木业的从事批发。啊，当然这个过程会认识一些喜欢买、有需求要比较漂亮原木的那那些厂家嘛，算同行，所以都会转介绍啊。对啊，所以不是原木直接卖给他就好了。有卖原木，也有做加工，我们有好好几条线。<对>因为一样都是同行，哎，日本他做加工，但是他的周边的朋友有需要原木的，他就会转介绍来我们这边买原木。所以意思就是，你爸那个时候就有商业模式，就有工作。对对，那时候就嘿，就商业模式就跟我阿做阿公的就不太一样了，哎、嗯，就眼界会比较比较比较开。到,底到底
0: 你是大概几岁就完全的接班？
1: 说实在接班哦呵呵，应该是四十几岁就比较我独立我自己的工作了。哎
0: ，那你的做法跟你爸有没有什么差别？还是你的林业项目有点不一样
1: ？因为很多原因啊，就是这几年其实台湾的林业原木的部分比较比较难买卖，因为大陆市场的兴起，它是一个持续的效应，很多原物料都跑到大陆。台湾这边你要做原木的买卖，几乎市场也不大。而且整个产业的变化，很多资讯发达，有一些人就是直接从啊加拿大啦、啊、其他等等国家进一些颇好的板料回来，所以真的很要需求大量的原木的市场是在消退，哎，等于市场其实是萎缩的，所以你就要变比较就要转型吗？就要比较多元啊！现在就是做比较多元生活化的创作家具、啊，哎。可是那个阶段，你们你
0: 爸或者你都没有想到，就转到大陆去做工厂
1: 。我们接触的环境是做比较比较精致的木作，嗯，那时候的市场也是比较局限在它特定的名义家具，也不是很商业的模，很商业的需求，所以就没有转往大陆或是东南亚去做它扩产或规模比较大的那个路线。所以你们就是比较小众、克制化的。对对，我们本来就是做比较小众的，嗯
0: ，就不用比较精致
1: 的那些家具，哎，就
0: 没有想要跟人家拼规模，就对
1: 。嗯，对啊，<笑>规模，因为我们我们做的那种材美工巧，我们做的材料是比较特殊性的，在那时候你也没有办法说，嗯、哎，很量大的去去生产，哎，因为它毕竟是。最高档的木头，像块木、举木，你要把它完全很量化的去推。那时候的时空背景，现在回想起来，你别讲很大量化的规模，好像也路线好像不太不太可行。所以你们慢慢是不是也有找一
0: 些艺术家合作？好的木头，请他去雕工
1: 。哎、欸，雕工的部分有，對,对对。我说那时候我们有标售台湾的那个块木啦、啊、举木等等这一些材料。我们那时候的树头的部分是用的比较少，主要还是用在那个树身的部分。那个树头、树根就会卖给山里那些叶子，让他们雕刻。对对，啊，所以跟那边的雕刻师也会有一些蛮熟的。哎哎，啊耳木，耳濡目染，这里买个，哎，这个东西不错。就请他代工,工，就不想卖他了。哎、欸，是没、欸、也没有，就是交流了。哎、欸，就大概是这个性质。对对,對
0: ，所以树身大部分就做家具，树头就可以做艺术品。哎、欸，
1: 对对对
0: 。所以你们现在货源就不局限在台湾了嘛？因为台湾就已经进伐了嘛
1: ？對,对对，有是早期的库存呐。哎、欸，因为台湾有大概禁了十几年的一级木的贩，哎、欸、那个标售，哎、欸、前年有在开放，哎、欸、就是往前面推十几。大概十年前哟，台湾的一集木是禁止标售的，所以它后来就是什么台风过后的漂流木集中，然后标
0: 售这样，对不对
1: ？对对对，所以你们也会、欸、也会竞标，啊,啊，因为你做这个从事这个行业，一定这个货源就是林路局这些漂流木而已、啊。欸、好，那后来是不是慢慢有一些不好做，他就退出了？当然了、啊，就会很、欸、很自然的淘汰啊、欸。其实那时候整体来讲，算货源充足嘛。啊，竞争就大，哎、欸，材料大家没有匮乏，创作的人很多，啊、但是相对的那时候的时空背景景气是很好，很多东西都可以很快的就销售完了，对。但是随着东西越来越多样，当然客户就会选择性就比较多啊，哎、欸，还、啊、有一些。比较没有特色的师傅或是什么，就自然会会淘汰掉了。嗯
0: 、而且世代应该也交替啊，就年轻人可能对木头比较没有情感了
1: 、啊。对，现在他不想花那么多钱了、啊。對,对对，他而且喜欢的颜色香味嘛，那个木头也是有大概这种。现在的年轻人可能会比较偏向浅色的木头了。在我这阵子的接接触，橡木啦、啊，哎、欸，那个三毛榉那一些比较浅灰色的，哎、欸。因为可能会现在的装潢比较都是比较灰色调，我懂，就是如果颜色比较重，就感觉比较老派，对不对？哎，对对对对，哎，大概是这样。当然，还有一些少数的人还是会喜欢像像柚木那那一类的色系，还是有啦。哎，那你从事这么多年你后来有没
0: 有试着去尝试一些木头创作去雕刻
1: ？雕刻的部分我比较没有涉猎，我是我是只是喜欢欣赏。而且雕什么，我我是不会雕啦。但是基本上，如果要当摆件或艺术造型，我是我我是会会创作啦
0: 。就有那个美感。但是没有對美感，我是。但
1: 真的要动手雕刻，我是没有去去学习，说是
0: 那个还是要很专心的。
1: 对对,對，哎，那是要另外一个一个项目了。<笑>对，所以你一路就是绕着等于是木业的买卖，木业的买卖跟家具的制造为主。
0: 好，那这个家具的这个制作是不是也是会随着潮流去改变呢？然后风格就不一样，就是变成刻制化了。嘿
1: ，对对，对
0: 你们就比较少会先做好，对不对
1: ？还是会有有几款自己想要创作的会啦。哎，但是现在因为你。深耕市场会发现什么东西会比较热销，自己应该有自己的敏感度、敏感度及看法，嘿，会。但是，定制化的比例应该越来越高吧？对对，我们现在就走比较定制化的订单比较多。嘿，量化或商业订单其实接的少了，因为我们我们还是以前就是做比较高档的木头的路线，所以我比较材料上比较没有采用。像一些松木，然后消耗性的木头，本身我们的材料就比较单价就偏高的，比较特殊性的，所以一定要做比较刻字化跟创作的家具呀、啊。所以你讲量化
0: 都是一些合板才有办法嘛、啊
1: ？对对，那一类的，哎。
0: 而且这个木头不会自己生长出来啊，哎
1: 、一定要找啊。对啊，哎，我们做久了，其实现在不用自己去找木头，会有一些供应商会来跟我们洽询、哎。早期就要自己去开发。现在已经不用了。供应商来洽询，会不会有来源不明的问题？不会，不会啊，因为你从国外买回来，就会有经过海关啊什么的一些管道。
0: 另外讲一点你的兴趣啊，不你的兴趣是是，我的兴趣哦
1: 。<种树><笑>我另外一个兴趣就是喜欢种树啦。去做造型是,是对，做造型，因为我就是其实这个也是从事做家具延伸出来的。就对木头有情感，因为做家具哈、哦，你会避免不了为一些摆摆饰。哎，那就花花草草，人、哎、家想说花花草草，人家在就是你会一直进阶嘛。大概二十年前，哎，人家玩那个盆栽很风行，什么针柏、五叶松，哎，人家觉得它很美，就想玩，就想玩啊，一玩就不得了，就自己就找田租地，就我大概种二十年了树啊，所以现在应该有
0: 有有自己的技术了吧？
1: 对啊，技术上我本身我自己的美学啦，就是什么其实还要看什么树种，基本上都是司法自然嘛。比如说槟榔树，你不要做它弯弯曲曲嘛，那就没有合物自然啦、啊。啊，比如说，哎，那个针柏，它从海拔高山地，从高山到平地，它都有，它地形的地貌变化，它各种树型都可以创作，所以还是要有一些自然的法则去遵循啦。
0: 所以那个塑形就是我们要给它那个环境嘛，对不对？去压迫它成长成你想要的样子嘛
1: 。对，诶，基本上我们还是跟大自然学习，就是，诶，我刚才强调，诶，这个树它本身生长在什么环境，它会有什么塑形，我们只是去把它美化，诶，有人为，还有加上我们人为的一些美学去创作，也不会离说差差太多了，诶。就像啊，槟榔树你不要做弯弯曲曲的，就很怪、啊。它就是经济作物，就不适合塑形啊。哎，对啊。但是另外一个走怪或奇的路线，你把槟榔树做成这样，哎，人家会说，哎，这个蛮特殊，没有见过。哎，但是这个这个市场是要有市场才才会达到商业模式嘛。哎
0: ，好，我们最后来讲这个九二一，因为我听过很多人都被影响。然后你们二十年前那时候有没有影响？
1: 那时候哦，当然会啊！我我回想一下，因为那时候的全盛时期，家具就比较少，就原原料的买卖比较多，而且有供应台湾的扶手的市场，哎、欸，那时候算算很算很上游的工作，哎、欸，而且非洲才那时候还蛮新蛮兴起的，接受度、流行度都很高。当然，短暂的时间一两年，我记得一两年有影响，再再来就慢慢恢复，反而两三年后需求量很大嘞
0: 。那就是变成重建嘛？对对，一些重
1: 建啊，要一些一,一些木材啊。哎，回想起来，反而是刚地震完会会比较严重，经济比较不好，那、啊、两三年后就慢慢复苏了。哎。
0: 所以并没有重大的灾情沒<有>对我们、啊、我
1: 们这边那时候，哎、欸，九二一我们就来这边，这边的工厂没有什么受损啊，所以是没有说工厂整哎附件的问题。就是整个有一些道路啦，还有一些整个经济，那时候大环境比较差一点点啊。两三年后我，我我我们的产业是我觉得恢复还算蛮快的
0: 、啊，就是微型反转，对不对？弹、欸、得非常快對對對，因
1: 为那时候的背景也是有。喜欢木头，哎，这人还蛮多的
0: 。马上是不是要第五代接班？你有想过这个问题吗
1: ？有啊，<笑><笑>啊，有什
0: 么布局
1: ？第五代啊，其实我算有一点无为而治
0: 了，<笑>就顺其自然，就
1: 是尽量顺其自然里面去争取必然啊，也是也是用潜移默化的方式，就是因为我我爸那时候，其实我们的养成是比较严苛一点点的、啊，<对>我的养成还是。我爸那时候刚好在做日本的时候，有比较严谨、强压式的逼我们学习。到我们这个世代就说啊，尽量朝比较民主化嘛，啊就看看他们的发展。但是我想，应该我两位都是女儿，应该他们从小就接触这个行业，一般木头的专业知是我想他他跟一般人比起来，因为专业度应该也是比较够啦。有,有一定他的专业度，自己说他会不会接，我,我想应该或多或少可能会会有机会啦
0: 。所以你的观念好像是司法自然，对对对对，就是向大自然学习，然就无为是吧？<笑>无为而为就是<笑>无
1: 为而治，无为
0: ，就是你的人生哲学。嗯
1: ，对，有一些是这样的。好，谢谢我们阿信老板。啊、哦，谢谢谢谢。